Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. To Collins, who completely miskicks. Second gets the ball to Keane. Now they have two spur men, Manchester United. Beckham plays it to Blomquist. Surely it's going to score United's fourth great save. Not enough. Four on Manchester United. They're rampant. Han är förvisso aktuell som segrar i Let's Dance men framförallt är Jesper Blomqvist känd för att ha dansat på världens största fotbollsarenor i storlag som Milan, Everton, Parma och Manchester United. När nu hans gamla klubb kommer till Stockholm för att spela Europa League-final minns han tillbaka till tiden i United där legendariska tränaren Alex Ferguson var långt ifrån ensam om att dela ut hårtorkan. Det var nog tio gånger så många av Keane tycker jag verkligen. Även om de var ganska korta och intensiva och framförallt oftast ute på plan. Men vi pratar också om det uppslitande uppbrottet från IF Göteborg som gjorde att han inte ville återvända. Och Blomqvist tror att blåvitt sätt att hantera sina gamla stjärnor är en orsak till att man tappade försprånget man hade på 90-talet. Det är på något sätt så man verkligen kan bygga en, en stark kultur, få tillbaka de här proffsen som har varit ute och lärt sig men ändå har hjärtat i klubben. Så hade man, så hade man tror jag inte man hade tappat så mycket mark som man gjorde mot, mot de andra klubbarna. Och Jesper Blomqvist är öppen om hur tiden som tränare i Hammarby gjorde att lusten att fortsätta arbeta inom fotbollen försvann helt och hållet. Jag tittade inte på fotboll på ett halvår, inte en enda match på ett halvår efter, efter att jag jobbat i Hammarby. För jag, det tog liksom döden på min kärlek till fotbollen. Utöver detta berättar Jesper Blomqvist om han jobbade hårt för att bli riktigt fotbollsproffs i form av att köpa en lyxig bil. Om schismen med Fabio Capello i Milan. Om hur nära han var att gå till Barcelona. Och vilket avtryck Zlatan Ibrahimovic gjort under sitt år i United. En klubb som Jesper Blomqvist fortfarande jobbar för. Dessutom finns ett rejält bonusmaterial om Blomqvists landslagskarriär. Med bland annat VM-bronset 1994 
och även om hans fantastiska kometkarriär i IFK Göteborg. Men här och nu inleder vi den här podden som vanligt med en fakta ute. Ålder? Oj, 43 år. Bor? Lidinge, Stockholm, utanför Stockholm. Familj? Ja, en son, Kaspar, och en bonusdotter, Cornelia. Utbildning? Oj, en lång utbildning. Jag har ju naturvetenskapligt på gymnasiet sen jag läst matte, vad är det, 30 poäng på universitetet. Kreativ matlagning på universitetet, 10 poäng på distans sen läst coaching- och ledarskapsutbildning på universitetet. Sen har jag läst en Cruyff-utbildning, en MDA i chefledarskap och ekonomi för före detta elitidrottare. Ja, där. Lön? Lön varierat, noll till uppåt. Bil? En Fiat 500 och en BMW. Hobby? Golf och paddel. Vem är för dig världens genom dina bästa fotbollsspelare? Ja, jag säger Messi faktiskt. Vem är den bästa spelaren du spelat med eller emot? Oh, den frågan brukar jag alltid svara olika på. Den är bäst... Det... Oh, vad svårt det där är. Jag kanske säger... Det är svårt, väldigt svårt. Postgoals är ju en naturbegåvning utan dess like, men... Sen finns det ju många andra riktiga legender. Paolo Maldini också har honom bakom sig som vänsterback var inte helt fel heller. Vilken rankar du som din största fotbollsmövit? Champions League guldet 98-99 med Manchester United när jag startade finalen. Vilken rankar du som din största fotbollsupplevelse? Åh. Oh. Svårt att kan, alltså antingen VM94 eller eh, Champions League med IFK Göteborg när vi gick hela vägen till kvartsfinal och mötte Bayern München och borde ha vunnit. Utgår från att du har ett favoritlag, vilket är ditt favoritlag och varför? Ja, egentligen är jag rätt dålig på favoritlag så har en, en flera stycken. Men eh, under de senaste åren har, har Manchester United blivit det, det starkaste laget i mitt hjärta både mycket på grund av att jag har jobbat mycket för dem och spelat mycket eh, veteranmatcher med dem. Vad fick du höra mest på planen när du helt enkelt trash talk och liknande? Åh, oh, nej jag vet inte, det var ju inte så himla, himla mycket tyckte jag nej det var inget speciellt kanske, nej inget speciellt. Vad var du tränade mest på under din Inför och under din karriär Liksom för att vässa eh, Ja egentligen var det nog Det absolut mesta var nog en mot en Situationen då kunde gärna stanna kvar Efter träningen och köra med, med Någon lagkamrat eller själv Jag var till och med ute i Löparspåret och sprang med bollen och för, Efter träningarna och försökte få Men jag tränade väldigt mycket Extra eh, i alla Möjliga former men en mot en Och dribblingar var nog det absolut mesta Vilket är det snyggaste målet eller grej som du tar fram på Youtube och kollar på. Det som karriär. kommer fram först när jag googlar mig själv, det är ju, det gör ju jämt. Det är ju målet mot Helsingborg, Sven Andersson på, på Olympia 90... 
95 eller 96, 95 borde det vara. 95 var det. Men googlar du dig själv så ofta? Nej, <laughs> verkligen inte. Men jag vet att det finns där. Så när någon frågar så, eller så vad är det snyggaste mål du har gjort? Och så, då får ni googla sig, för jag vet att det finns där. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik? Eh, matte. Du får 10 miljoner kronor, vad gör du? Oh, jag, ja, jag försöker har ju förhoppningsvis blivit bättre på att investera dem bra på ett klokt sätt. Men, och det klokaste för mig är att köpa en, en fastighet på något ställe där jag verkligen vet att jag trivs. Vad gör det? Klimatet i världen, både, både väderleken men också mellan människor. När var du lycklig senast? Jag var väldigt lycklig i fredags när jag vann Let's Dance väldigt otippat. När grät du senast? Ja men det var nog i taxin dagen efter när jag, när jag försökte summera lite grann tankarna. Och då blev jag läste alla gratulationer och... och och härliga kommentarer, då blev jag väldigt sentimental. Sen var jag lite trött också kanske, men jag var väldigt, blev väldigt sentimental då. Vilken var din tuffaste kris? Oh, ja, vilken var min tuffaste kris? Nej, det var... Alltså, som har pågått längst, det var nog ändå mina, mina skador inom fotboll, fotbollen som höll på i så många år. Sen har det varit många andra... Eh, Personliga saker också, men den höll ju på längst. Det satte onekligen hårt åt och Manchester United var endast en grättig bredsida för att falla på målsnöret i semifinalen. Men Mourinho's mannar spelar final i Europa League på Friends Arena mot Ajax. En seger där och en halvknackig säsong för storklubben slutar med två troféer och en Champions League-plats att locka potentiella nyförvärv med. Men man springer ut på Friends Arena utan den skadade Zlatan Ibrahimovic. Och Jesper Blomqvist som spelade i klubben under den mest framgångsrika perioden runt millennieskiftet menar att svenskens vinnarmentalitet är det som tidigare har saknats i klubben de senaste åren. När vi träffas så är det ju nära till att din klubb Manchester United kommer till Sverige och spelar Europa League-final. Hur känner du dig för det? Ja men det känns ju otroligt läckert. Jag har knappt hunnit riktigt greppa det eftersom det har varit så mycket, mycket annat här i, i flera veckor. Men, men det känns otroligt kul att de kommer till Stockholm som är min, min hemstad och, och en Euroleague-final också. Kommer du vara involverad från Uniteds sida på något sätt eftersom du perioder jobbat med klubben? Ja, vi får se. Vi sitter, de har ju knappt, visste ju knappt om att de skulle hit själva heller. Men vi sitter och, och pratar lite nu och ser om vi kan hitta, hitta, någon, hitta lite saker att göra. Så jag, jag tror att det, att det blir någonting, absolut. Du har ju spelat final för United Champions League. Europa League är på något sätt kusinen från landet. Hur, hur rankar du den i betydelse ända för United i det här läget? Men i det här läget tycker jag man måste hålla den 
väldigt högt. Dels är det enda chansen i princip, eller det enda chansen att nå Champions League nu som ju är den där, där man vill och bör och måste vara med om man ska kunna tävla om de stora pengarna och de stora spelarna. Så att i år är det viktigare än någonsin. Men, men är det, liksom, ser man den större bilden så måste United vara med i Champions League. Men i år känns det som en otroligt viktig, viktig final. Tycker du det är rätt som Mourinho har gjort att han på något sätt viktat spela, vilat lite spelare i ligan för att just satsa på det här kortet? Ja, som, det, som, som säsongen har, har blivit så på slutet med alla skador och, och allting så, så, så känns det som rätt val. Men med den reservationen att egentligen ska United kunna tävla på, på flera fronter samtidigt, absolut. Men, men när man fick de här flera tunga skadorna och långvariga skadorna på slutet så, och, och, och har spelat väldigt många matcher inom en kort tid så, så kändes det som ett klokt beslut. Hur ser du på Mourinho's första säsong? Jag menar, han har gjort rätt stora satsningar, inte minst Pogba och, och liknande och ändå utmanar man inte kanske i topp fyra man vann ligakuppen och åkte ut i kvartsfinalen i FA-kuppen för vissa europa final. Mm, nej men det det är både och, det är blandat Jag tycker att vissa Emellanåt har det sett verkligt bra ut Och framförallt första delen av säsongen Hade de några hemmamatcher Där man verkligen hade en otrolig Där man, där man såg igen, kände igen Där riktiga United som bara öser på Och har 14 skott på mål Och tre ribban och stolpen Där det verkligen var fullt ös Sen har det blandats upp med lite mer så här. Lite mer håglösa insatser där man inte riktigt har sett, känt igen det här viljan att vinna längre. Så det har varit gott och blandat. Exakt vad det beror på det vet jag inte. Det har ju varit några år med liksom sämre resultat och sämre spel. Och att vända något sånt är inte helt lätt heller. Å andra sidan fick han väldigt bra resurser. Så att ja, om man ska sätta något betyg så är det väl... Ja, det får man nog vänta tills, tills, tills finalen är spelad helt enkelt. För om de vinner Europa League så är det ja, då är en godkänt. Då är det mer än godkänt, det måste, det måste jag säga ändå. Jag tycker de har gjort det bra där, även om det har varit på håret. Det var på håret i semifinalen och det har inte varit jätte... Det har ju aldrig varit riktigt stabilt liksom så. Jag har väl saknat det där, det tror jag Mourinho själv. Jag har saknat det där att man tar ledningen i en match så att man inte kan fortsätta. Utan då har man ofta... Medvetet eller omedvetet, det vet jag inte. Men då har man ofta dragit av på takten och inte gjort tvåan eller trean. Som det jag tycker Chelsea har varit, har en otrolig liksom, kraft att bara köra på. Jag är otroligt imponerad av hur Conte har fått, fått dem att jobba åt samma. Och verkligen, han har fått in den här vinnaren men de spelar ingen roll. Vad som, de bara kör liksom, tills matchen är slut. Och jag kommer särskilt ihåg matchen mot United där Mourinho var så arg att han fortsatte jubla när det var 4-0 men det är någonstans, där satt han någonstans tonen tycker jag Conte vad, vad det är det handlar om. Liksom. Men vi spelar ingen roll om vi leder med ett, två eller tre. Jag blir lika glad om vi gör ett fjärde och vi ska, vi ska vinna med så mycket som möjligt. Och det, men framförallt vinna och det tycker jag har varit en stor skillnad i år. Om man ser till den mest omskrivna är ju Paul Pogba, ser till hans prislapp som inte riktigt, han har inte riktigt levt upp till förväntningar. Har man för höga förväntningar? Blir det en prislapp så liksom kvarnsten runt halsen på honom? Ja, men jag, jag tycker nog att jag har blivit jag, jag har verkligen lidit med honom för, för jag, jag ser verkligen han har en otrolig, han är otroligt fysiskt stark, har en otrolig bollkänsla och kan göra otroliga saker med bollen har bra blick för spelet 
Men, men det har på något sätt blivit han vill hela tiden. Han har inte hittat den här balansen. Han är överarbetad i många situationer. Och när han ska spela enkelt så spelar han för... Han är liksom inte koncentrerad. Alltså han är inte... Så att, jag tror att han mest har lidit av det verkligen den här, den här säsongen. Men jag är övertygad om att det är en av de absolut bästa. Jag, jag ser enorma kvaliteter. Men, men det är bara att konstatera att han har inte levt upp till, till sin potential i år. Det tycker jag verkligen inte. Hur ser du på framtiden under Mourinho? Tror du att han har det i sig att liksom höja United ytterligare? Ja men det tror jag. Man ska komma ihåg att uh, som tränare så tar det ofta, det är inte alltid som sagt Conte har gjort mirakel på, på ett år bara. Men, men, men uh, han kanske hade en lite mer, jag ska inte säga heller, stabil grupp. Men, men, men jag tycker, man får absolut ge honom ett och jag tycker att man har sett goda tendenser, särskilt första delen av säsongen hos United. Uh, så att uh, det finns och jag känner att det, det är stora... Ännu större förändringar på gång i, i truppen. Så att, eh, det blir spännande att se hur, hur det, det blir nästa säsong. Varför tror du det har varit så svårt att hantera arvet efter att köra Alex Ferguson? Ja, nej, det är en väldigt bra fråga. Men det var ju en otroligt speciell herre också som verkligen satt en standard som i princip är omöjlig att upprepa. Visst, Mourinho har varit där och gjort det, men de har flyttat runt i olika klubbar. Det är betydligt svårare att upprepa i samma klubb år efter år. Se bara på Arsenal och Wenger, hur, hur det har gått för honom de sista tio åren. Så att, alltså, det var en otroligt tuff uppgift för vem som ens som skulle komma. Ja, tar man, jag tror att man har försökt göra för stora förändringar på en visst. Alla tränare måste gå sin egen väg, men... Om man tar Moyes så skulle han nog inte ha försökt göra, förändra så mycket. Alltså han hade en trupp som just hade vunnit Premier League. Liksom. Så att det, ja, det, är en, det är en extremt tuff uppgift för. Men, men nu känns det som nu måste det verkligen ko- göra det snart. Var det nästan omöjligt sett till att han, Sir Alex Ferguson, finns kvar i klubben? Att även om han sitter som en director att, att det är svårt att komma Ännu svårare att komma in när han är kvar i klubben Ja, även om jag tror Att både han och, och klubben Har gjort sitt allra yttersta För att han inte ska liksom lägga sig i och ha, Han har ju verkligen Höll sig ju verkligen undan från början Nu har han ju med Mourinho's blessing Liksom varit mer Mer närvarande på så sätt Men det är klart att Hans ande svävar ju över klubben och även om man inte hade suttit på läktaren så blir man ju jämförd och det finns Fergie time och det finns, alltså alla de här uttrycken och all, allt, hur han har varit i 25 år, alltså det, det sätter ju sådana enorma spår så att det, det är svårt att, att tvätta bort dem. Med tanke på den stämning, känsla som fanns mellan Sir Alex Ferguson och Mourinho på tiden när han kom in i Chelsea och även slog ut dem väl port och firade på Old Trafford. Var du förvånad att United gick på Mourinho? Nej det var jag väl inte. Jag trodde nog att han skulle kanske ha kommit lite, lite tidigare också men det, det är säkert många saker där bakom. Men, så det känns, även om det, det, det som talade emot det var ju att han inte har haft innan den här långsiktigheten eller stannat längre än tre år inom klubb och det, det vet jag ju att det strävar ju United efter att hitta någon som verkligen kan sitta, man vet hur mycket det betyder att Ferguson fick bygga upp sin ja, med sin känsla i klubben och, och göra, göra det på sitt sätt och att det är ju viktigt för en tränare även om det blir mer och mer sällsynt 
Ni är ju inte många svenskar som har spelat i A-laget på ja, tävlingsmatcher och liknande. Det är ju egentligen bara du och eh, Henrik Larsson och eh, Zlatan Ibrahimovic. Eh, även för Brian Djordic var väldigt, väldigt nära och så. Men hur ser du på Zlatans säsong? Nej, ja, där, där tycker jag verkligen man får, eller jag, jag, ska, jag lyfter på hatten. Han har gjort det otroligt bra, det, men det kändes på något sätt när han kom dit att han var otroligt taggad och, och verkligen ville visa. Och han behöver från mitt sätt att se på det, just den här pushen att verkligen bli lite ifrågasatt och bli... Ja, så att han verkligen plockar fram det sista. Jag, jag har nog sällan sett honom springa så mycket och jobba så hårt och varit så, så vältränad och orka så många matcher också. Så att det är verkligen en, en bra säsong. På något sätt så i England så ena sekunden hyllade han så han nästa sekund var det ju kris och han var stillastående och blockerade spelet sen hyllade han. Det är ju tvära kast så att säga. Men hur ser du på den kritik som finns att han på något sätt i perioder gjorde att United blev statiska? Och... Ja, men det är ju inte, det är inte bara, även om man spelar med en topp så är det inte bara en spelare som man då, utan, och, och spelar man med slattan som ensam, ensam forward då måste man har andra spelare som, som går mycket mer och sugna att gå djupet. Och det, det tycker jag United, har varit lite av Uniteds Achilles här. Visst, om man spelar med Rashford som ensam forward, då, då kan han gå djupet och då behöver vi inte de andra. Men, men det, måste, det måste vara ett samspel och det är, det är ett lagspel hela tiden. Så jag tycker att den, den kritiken blir, blir lätt överdriven. Sen så är han som alla andra, det går upp och ner. I vissa matcher är han bättre och i vissa matcher sämre, men... Men att, att i sin första säsong göra så otroligt många mål och, och dominera så mycket som han har gjort. Och, och sen bara den sista som jag har förstått mer inifrån när man är där och lyssnar. Att han verkligen har, har lidba exempel alltså för de unga spelarna. Verkligen varit den som kommer först till träningen, den som är proffsigast och verkligen visa vad som krävs för att, för att bli en vinnare. Och det tror jag verkligen man har saknat i United de sista åren att det... Det har varit väldigt ledarlöst. Visst, det har funnits några, men, men inte, inte tillräckligt starka personligheter som, och som vet vad som verkligen krävs för att, för att vinna, vinna ligan, för att vinna någonting. Och där, där har han varit otroligt viktig också. Det känner jag verkligen för folket runt omkring i klubben. Så att när du åker dit och pratar med folk som jobbar kring United så... Ja. Vi, får du nog ett positivt bild kring vad Zlatan har gjort förutom mål? Och... Ja, men verkligen, verkligen att han har bidragit på många och det, det tycker jag man, man känner när man, när man ser och hör Mourinho prata om honom och, och, och stötta Pepp och man förstår att det inte bara det är inte bara målen, det är bara en sån sak som att när det, när det är liksom en match, jag vet inte jag har inget mot Chelsea eller någonting och det går lite tungt, nej men att han finns det, tar, tar tag i bollen, våga göra någonting, våga liksom, våga göra något extra, Då, en sån kvalitet är också otroligt viktigt för ett storlag som har den här enorma pressen. Att de här yngre spelarna säger, ja men nu, wow, han vågade slå en tunnel eller ta ner bollen och göra en dribbling. Ja men nu måste vi följa honom liksom. Just att Zlatan har ju alla himlat om att han ställer höga krav på sin omgivning. Och, jag menar, det kan ju, man ju uppleva både som positivt och hur tror du att det är för unga spelare där att liksom få att han ställer krav på dem? Kan det, är det bara bra? Det, 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 jag tror att det är mer, mer positivt än negativt men det kan absolut vara tufft. Jag känner nog att i, eh, i en klubb som United så, så bör nog de flesta eh, liksom klara av det 
Men, men däremot kan jag tycka i landslaget ibland har det varit lite eh, tuffare där för folk som har kommit in och, och spelat att inte riktigt kanske klarat de, de tuffa, tuffa höga kraven som man har. Med, med all rätt egentligen, men, men som sagt där ibland får man... Ja. Det är olika krav på en spelare som är köpt eller till och Manchester United och... Att man är uttagen i det svenska landslaget. Ja men så, så är det absolut. Och där kommer ju alla från olika bakgrunder. Och vissa kanske inte ens har en erfarenhet av att spela i en av de större ligorna. Eller spela i en internationell match innan. Och det är klart att då, då blir det en, en annan kravbild. Och man får vara lite mer, lite mer supportiv. Men sen vet jag inte. Jag har ingen, jag har ingen inblick där. Om du ser till det. Tråkiga slutet som du blev på hans säsong och antagligen på hans United-karriär med skadan. Du själv haft knäproblem och så. Hur reagerade du när du såg det? Nej, men jag blev otroligt ledsen när man såg, bara såg bilderna först och förstår att det verkligen är något. Alltså, det kändes otroligt tråkigt. Dels med den säsongen han har haft. Dels att han är så pass gammal ändå och då vet man att det är betydligt tuffare. Han hade bara ett år, hade han haft tre års kontrakt. Ja men då hade det varit en annan. Så jag led verkligen med, med, med honom där. Som sagt, Slattan är stark och han kommer göra allt för att komma tillbaka. Men, men det var en otroligt tuff och, och, och tråkig smäll. Verkligen. Och just att missa en final på Friends Arena. Ja, alltså det här var ju verkligen dröm för det är klart att... Det, han har varit deppad men det är klart att veta att de spelar finalen här i Stockholm svider, svider ännu mer. Det hade ju varit en fantastisk avslutning. Om man ser till att spela en final för United, du gjorde ju det då i Barcelona var det 1999 mot Bayern München. Väldigt välkänd vändning. Du sitter väl på bänken när de två målen kommer som vänder det hela. Hur, minns man ofta tillbaka till hur det var eller... Har du lagt allt sånt på hyllan? Nej men det är klart att man blir påminn någon gång varje år. Dels när det drar ihop sig till Champions League-final eller ja, slutet på säsongen. Och det kommer någon, någon fråga nu och då. Men, men jag har fortfarande svårt att minnas de där. Jag får sätta mig ner och slå. Jag har nog sett den kanske en gång eller två gånger i filmen. Och då kommer jag ihåg lite mer. Men det var så mycket som hände. Så mycket som... Ehm, som pågick runt omkring att jag var, och jag var så fokuserad på att bara prestera bra på planen och träna bra så att jag väldigt få klara minnen. Ni är ju inte många svenskar som har, har vunnit Champions League och på jag menar, den senaste är Henrik Larsson med Barcelona innan dess var det Patrik Andersson och du och sen är det några som har varit med och vunnit tidigare på 70-talet och så. Hur svårt är det egentligen? Ja, nej men det är ju både det, det är ju väldigt svårt eftersom man, man på något sätt måste ha tur och tur eller skicklighet. Jag vet, ja, men det är ju mer tur att spela i rätt lag som, som går hela vägen. Det räcker ju inte med att man är Sveriges eller världens bästa spelare tio år i rad. Alltså, man måste ha turen och hamna i ett lag som, som har flyt och hittar, hittar rätt känsla under en hel säsong för att ta sig till. Till en final. Så det, det är väldigt små marginaler som, som avgör. Du startade ju den matchen lite överraskande eh, som jag minns det. Kommer du idag ihåg vad du kände inför att gå ut inför en sommar? Ja, nej men jag kommer, jag, det, det var ju inte så överraskande för mig. Jag visste om det rätt relativt tidigt då eftersom vi hade någon avstängning och eh, 
någon eller två avstängningar och någon skada så, att, så då var jag ganska gjuten och jag, för jag vet att Ferguson sa till mig typ två veckor innan nästan att det var att tanken var att jag skulle spela så, och, och det gav mig väldigt mycket tid att tänka igenom det hela och det var väl på gott och ont, på gott och ont. mer ont kanske i det här fallet Varför det? Nej men det blev jag, jag hade jag hade inte så ofta svårt att hitta rätt anspänningsnivå det var något tag framförallt i Milan som det var lite tuffare men men jag brukade ha lätt att hitta liksom rätt nervositet så man kunde ladda på ett bra sätt och vara var taggad men ändå lagom nervös att man fick den där sista kicken. Men, men den, den finalen då kändes det verkligen att jag hade både lite svårare att sova än vanligt innan och att det var mer som det var mer än en vanlig match. Och, och då blir det alltid lite svårare att hitta rätt anspänningsnivå. Hur är känslan när man blir utbytt i en sån match och det liksom inte är avgjort? Ja, men det, det är nu, jag kommer knappt ihåg den känslan men det är väl både och ibland vet man liksom att man inte riktigt har kommit upp i nivå då kan det ju vara att veta att det finns pigga fräscha ben på bänken att man har ändå sprungit sitt, sitt max och gett sitt ut ja men då, då kan det vara fint ibland kanske man har gjort sitt livsmatch och ändå blir utbytt av taktiska skäl så det finns och jag kommer faktiskt inte ihåg hur jag kände den, den matchen Det var ju en makade säsong, ni vann ju inte bara Champions League ni vann ligan och ni vann kuppen också hur, hur är det när man är i ett sånt flow? Ja, nej, men det, det, det är otroligt svårt att beskriva men det skapar ju någon slags, skapar ju någon slags övertro på oss själva att vi verkligen kunde vinna varenda match. Alltså vi hade semifinalen bland annat borta mot Juventus där vi, där vi ligger under och har ett väldigt tungt läge och lyckas vinna den matchen och vinna. Vi hade FA Cup semifinalen där vi får en man utvisad. Och det är förlängning mot Arsenal och Giggs gör ett helt magiskt. Alltså vi hade otroligt många sådana. Men det var på något sätt det vi, vi jobbade oss till det och skapade det. Och skapade den känslan så att jag ska inte säga att det var alls självklart att vi skulle vända Champions League-finalen. Men, men vi hade i alla fall tron att vi kunde göra det fram tills domaren skulle blåsa av matchen. Och det, jag menar Bayern var bättre den finalen, mycket bättre. Det var ingen snack. Vi kom inte upp till, upp till nivå den matchen men... Men ändå hade vi någon tro på att vi... Och den hade vi liksom... Det är inget som kommer gratis. Men det hade vi byggt upp hela säsongen. Och, och fick verkligen utmax av det sista matchen också. Det var ju ett oerhört profilstarkt lag. Även om det var väl Skåls och Kings som var avstängda i Champions League-finalen. Men annars profilstarkt lag. Och samtidigt då Sir Alex Ferguson var... Vem hade mest cred? Var det spelarna eller var det... Alex Ferguson eller? Nej men det var ju alltid Ferguson som, som hade, hade och det var, det var ju viktigt att, att det var han som, som bestämde och sen hade vi en framförallt Roy Keane som, som och, och på den tiden var de väldigt eh, synkade överens och, och, och hjälptes åt och, och Keane bidrog ju väldigt mycket till att skapa den här vinnarmentaliteten, det var nog otroligt. Hur många hårtorkar fick man av Keane respektive Ferguson? Ja det var nog, Tio gånger så många av Keen tycker jag verkligen. Även om de var ganska korta och intensiva och framförallt oftast ute på plan. Men... Hur tog du det? För jag menar du är ändå lite känslig kan man ju säga åt det känsliga hållet. Att du är ab- ju ingen ab- slatan typ nej, på det. Men ab- absolut. Och jag, nej men det, 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 tog ett, det tog ett tag innan jag, började, innan jag förstod att han ändå någonstans ville alla väl och ville laget väl och kanske ville mig väl också jag vet inte men att det, nej men det var, han ville ju laget väl han ville lagets bästa och ibland på träningen när man kom tillbaka från skada så kunde han testa han ville väl se om man var, var man redo liksom för match, skulle man klara pressen när man kom ut på plan och sen när det var liksom på plan så ville han att alla skulle vara på tå hela, det fanns liksom ingen marginal och de 
De, det, är någon, det är en sån spelare som United av idag har saknat väldigt mycket. Någon som väl, verkligen orkar och kan och törs och vågar ställa krav hela tiden. På träning, på match, när man leder med mot Southampton med 3-0 eller man ligger under mot Chelsea. Alltså som verkligen tar de där tuffa besluten och vågar gå i bräschen hela tiden. Och, och, och sen visar med, alltså han var en fantastisk spelare som visade med egen liksom egna insatser hela tiden var han, han, han slappade ju aldrig av för det kunde, det kunde han inte för då visste han att då skulle folk inte lyssna på honom heller Gick han någonsin för långt? Ja men det gjorde han och det gjorde han och absolut och jag, jag, det gjorde han nu har... Även mot dig? Alltså. Nej, det, jag, kan, ja, jag kan tycka att den, den men det var mer det, jag förstår Kan du ge något konkret? Ja, jag kan absolut ge ett konkret exempel det var i Champions League semifinalen mot Juventus när han skällde på mig rätt kraftigt, han fick en passning av mig och han missade mottagningen och sen mitt på plan ungefär, sen tyckte att han, att han var tvungen att kapa den spelaren som tog bollen och så fick han sitt, andra, eller sitt gula kort och blev avstängd i, i finalen och då blev han ju otroligt förtvivlad och arg och jag fick smaka på det framförallt ute på plan då. Men jag har ju tittat på bilderna efteråt och känner väl inte att jag har någon sån där jättestor skuld i det. Men, men jag kunde ju ändå förstå hans frustration att alltså, avstängd i en Champions League-final. Jag tror inte han fick spela någon fler efter det. Um, han var nog inte med när United spelade nästa var. Så att, nej, men det, det var väl ett, ett sånt ställe. Men då hade jag ju absolut först, förståelse för frustrationen ändå. Jag vet att när jag träffade dig, jag jobbar på Göteborgsbås, jag träffade dig i, i Manchester. Du hade väl varit där, det var väl våren 99 tror jag. Och eh, du kom i en sportbil och du sa att ah, men jag ville passa in mer i liksom mm. den. Att du hade lite problem med att passa in i den fotbollsspelarmallen. Ja men det hade jag verkligen jag, jag tycker ju inte, jag hade väl inget intresse för varken fina klockor eller, eller det finns ju rätt många roliga historier där eller dyra bilar men jag började väl inse efter två eller tre år utomlands att det på något sätt fanns någon inbyggd liksom hierarki där och, och ville man liksom komma några snäpp upp på den så, så behövde man skaffa sig en bra bil och en en fin klocka för att slippa. Alltså självklart var det fotbollen som var avgörande. Men det var ändå på något sätt. Ville man tjäna några hack. Och liksom inte behöva kämpa sig upp ända från gräsrotsnivå. Så, så kunde man ta några genvägar. Och då var väl en, en schysst bil en, en, sån, en sån genväg. Och det fick jag väl försöka anamma till slut i alla fall. Är världen så barnslig så att säga i omklädningsrummet? Ja men den är nog tyvärr det utomlands. Den, den var absolut inte så i Sverige. Jag kan tänka mig att den har ändrats här i både Allsvenskan och, och landslaget också till viss del. Inte lika mycket men, men det blir ju så att influenserna plockas upp här hemma i Sverige också och, och man tar efter på, på många sätt ibland. Hur mycket brottar du med det? För jag, jag har för mig att vi pratade om det då och att du tyckte det var lite jobbigt liksom. Ja men nu har jag ändå... Ja, ja nej men, jag, men sen kände jag väl nej men det någonstans med det här det får gilla läget liksom och man måste ju försöka anpassa sig också. Jag försökte verkligen gå mina egna vägar. Jag kommer ihåg jag hade andra saker också som jag hade rätt svårt framförallt Milan tiden man tränade ganska liksom eh, ja men man gick kanske på 60-70 Jag var van att köra på med benskydden och de tittade alltid på mig. Varför tar du på dig benskydden? Vi ska ju bara träna lite grann. Men det var mitt sätt att liksom och jag försökte ju få dem att träna på 100% men det gick ju så där det också faktiskt. Så jag insåg ju mer och mer att jag måste försöka. Man får försöka hitta sin, 
en balans däremellan de, mellan att anpassa sig helt enkelt för att, för att passa in och kunna ta sista steget in i och jag kände väl att jag var mer och mer på väg men jag var ju aldrig, jag har varit ändå så trygg i mig själv att jag var aldrig orolig att jag skulle skulle förlora mig själv på något sätt utan, men, men att anpassa mig om man ser till Sir Alex Ferguson vet jag någon gång du har berättat att hans taktik inte var så avancerad utan det var mer att vi är bättre än dem var ute och köra över dem. Var det så enkelt? Nej, så enkelt var det väl inte. Jag tycker, men jag, jag tycker att han blev, det blev mer och mer avancerat med åren och han var väldigt duktig på att ta in sina andra tränare framförallt och ge dem stor frihet och att hjälpa till och framförallt var det väl med det taktiska både att studera motståndarna och det vart ju, ju längre vi, vi spelade där så blev det mer liksom synligt och tydligt att det blev viktigare och viktigare och han märkte väl att de andra eh, tränarna framförallt de utländska då hade, hade mer av det tänket och det blev viktigare och viktigare och, eh, och det, men det är klart att han hade Tankar och idéer Men, men det var eh, Jag vet inte om det är det här du menar Men jag vet själv när jag kom till United Så var det Det fanns liksom ingen tydlig manual Så här spelar vi, så här gör Vänster mitt fältan Utan Det var väldigt mycket som var inbyggt Och det var Beckham och, och Gary Neville som spelade på högerkanten Och hade lärt sig spela tillsammans Det var Dennis Irvin som spelade med gigs på vänstern och de hade sina mönster och sen hade du inne mitt fältarna som hade, hade, det hade vuxit fram på ett, på ett sätt, ett mer naturligt sätt vilket ju egentligen är att föredra för då, då blir det så mycket mer svårläst och så mycket mer samspelt. Men det blir väldigt mycket svårare för, för de nya spelarna som kommer in och förstår hur, hur ska jag springa, var ska bollen nu. Det fan, då när jag kom fanns det inte så mycket tydliga liksom riktlinjer så i spelet men när man väl tittade på matcherna så var det ju väldigt tydligt och det fanns en väldigt tydlig spelidé sen, sen ville man hålla i bollen hela tiden En rubrik som jag hittade när jag läste på lite var att du blev av med din medalj efter 99-triumfen var det så? Ja så var det på plan, vi sprang omkring och firade där och körde våra ärevarv och hoppade runt med. Du körde norrländskt firande? Ja det var verkligen norrländskt ja, eller om det var engelskt jag vet inte men det var, det var ju Full fart ute på plan och helt plötsligt så märker jag att, att medaljen har, har lossnat från halsen. Men, men jag lyckas ju hitta den som den finns fortfarande i förvar någonstans hemma. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Grande ammucchiata, il colpo di testa, Blumquist, posizione regolare, sinistro e gol! Blumquist, gran gol, rapidissimo, ha colpito! Succén i Champions League gjorde både Jesper Blomqvist och Yves Göteborg till aktade namn i fotbollseuropa i mitten av 90-talet. Målen mot United och Milan gjorde att de utländska proffsklubbarna slogs som Blomqvists namnteckning och miljonerna rullade in till kamratgården. Men uppbrottet från Blåvitt fick en bitter eftersmak och det slutade i rättsliga följder där Jesper Blomqvist vann. Och det bidrog till att Jesper Blomqvist senare valde bort IF Göteborg när det var dags att återvända till Allsvenskan. På något sätt förknippar man ju dig starkt med Blåvitt den framgångsperioden du springer där med dina eh, armar, tröjarmar dragna långt ner. Ändå så återvänder du inte. Alltså, Blåvitt var ju mästare på att ta tillbaka alla gamla spelare som har varit där. Men du återvänder inte. Jag vet att det är kontakt typ 2001 när du är utan kontrakt efter Everton-tiden tror jag det var. Eller om det var innan Everton. Hur kommer det sig att du aldrig återvänder? Nej, det där jag har väl pratat om det när i någon. Men, men vi, vi, utan att gå in allt för mycket på det. Vi, vi skildes väl inte som. Och det var väl just i den, den tidpunkten där som Blåvitt kanske inte riktigt... Hade, behöll samma vana som de hade haft innan och det var det med Bosman och det var övergångssummer hit och det var en annan typ av Ni för, om pengar ja, vi, blev, vi var inte överens om pengar och jag kände mig rätt eller fel åt, orättvist behandlad och, och på så sätt hamnade Göteborg på något sätt på samma de hade, alltså, innan det hade det varit så självklart för mig att gå tillbaka men när vi hamnade på olika sätt att se på saker och jag tyckte verkligen att, att det var ett oschysst sätt så, så kände jag det var ju fler med mig det var inte bara jag, vi var ju, vi var ju ett helt gäng allt från Teddy, Andreas Andersson Pontus Komar så det var liksom, det var ingen vilket jag tycker var väldigt synd för hade Göteborg fortsatt göra precis som du sa att de gjorde innan ta, ta hand om återvändarna det var ju halva grejen då det är på något sätt så man verkligen kan bygga en, en stark kultur, få tillbaka de här proffsen som har varit ute och lärt sig men ändå har hjärtat i klubben. Så hade man, så hade man tror jag inte man hade tappat så mycket mark som man gjorde mot, mot de andra klubbarna. Det, det sades ju alltid då att på något sätt Gunnar Larsson, stark ordförande då och stark man i klubben, att han hade gjort någon slags deal med Barcelona om att du skulle gå till Barcelona och du går till Milan istället och att det var liksom något, det fanns någon förköpsrätt från Barcelona och liknande. Hur upplevde du det? Jag vet precis hur jag upplevde det. Kan du inte berätta Jo det? men jag kan berätta lite grann i alla fall. Jag... Hade ju sagt till alla, jag ville till Milan, det var min, jag hade ingen agent, jag sa till alla som kom, pratade med mig, ja men kommer ni med Milans kontrakt så 
så skriver jag på både för Milan och för dig som agent. Jag var så otroligt liksom fokuserad. För Milan var det absolut bästa laget i Europa och det, det får man ge dem. Barça var bra men inte på samma, eh, samma nivå. Eh, Anders Wallsten som senare blev min agent kom med Milans kontrakt och vi började förhandla där. Men det fanns ju många andra då som sagt bland annat Barcelona som jag, jag vet inte hur mycket gubben men jag vet att de hade haft kontakt med IFK Göteborg och jag fick ta en sittning med dem på kamratgården där de i princip slänger fram ett, ett kontrakt där det inte står några siffror och jag på något sätt ska självklart inte men, men liksom vad, vad vill du ha för att komma till Barcelona och de hade flygit dit en delegation till, till Göteborg men jag för mig och Anders kändes det ju vi hade ju eller jag hade ju bestämt mig för länge sedan att jag skulle till Milan och deras, jag visste om att det fanns ett kontrakt där så det, det var mer ett spel för gallerierna vilket jag tror Barcelona insåg när de slänger fram ett kontrakt och inte... Du kunde fylla in vilka siffror ja, ja, men i, alltså självklart med rim, men, men i princip. Och då tror jag att de blev lite arga på mig men kanske på Göteborg också då. Ja, och blev Gunnar Larsson arg på dig? Jag vet inte vad de... Jag vet inte vad de... Jag kommer inte exakt ihåg det, men, men jag vet inte vad de hade för överenskommelse. Men han ville väl säkert ha sin... Han ville ju ha så mycket pengar till klubben som, som möjligt, vilket jag absolut kan, kan förstå. Men jag, jag tyckte nog att de fick en bra slant av Milan ändå. Har du någonsin pratat med... Jag menar Gunnar eller Rå Gustafsson eller de andra, jag menar efteråt eller bara dog i relationen? Uh, nej men den dog inte och Roger har, Roger har jag alltid tyckt och håller jag otroligt högt fortfarande en fantastisk både person och tränare. En av mina absolut bästa och viktigaste tränare om inte den viktigaste och bästa jag har haft. Så att honom har jag aldrig men han hade ju inte så mycket med affären att, med affären att göra. Uh, vi hade ju alltså den här Som sagt jag vill inte gotta ner mig för mycket Men den här Den här saken tog ju ganska lång tid Att reda ut och blev det, rättsliga? det blev rättsliga efterspel Och jag fick nog rätt på i princip alla punkter Så att Var det du som tog dem till rätten här Och tänkte vilja ut din del Ja jag kom faktiskt Alltså det är så länge sedan nu så jag, har, jag tenderar att lägga de här sakerna bakom Jag vi löste det liksom och var väl inte så mycket hard feelings efter det Från sig att jag inte kände samma eh, oh, sorgligt Samma glädje Det var en väldigt sorgligt Eftersom mina bästa fotbollsår Om man tittar Var ju i Göteborg Både att det var så många år Och att jag hade spelade min, Jag kunde ha blivit ännu bättre Och jag var bättre i Manchester United Och i Parma och Milan Men, men inte då hade jag ännu mer potential än jag hade. I Göteborg spelade min absolut och vi nådde några otroliga framgångar och jag hade blev otroligt hyllad och, och det var en fantastisk tid för mig. Så det, det är väldigt sorgligt fort och jag känner, jag har inte varit, nu flyttade jag till Stockholm och blev liksom, eh, det blev inte lika naturligt men jag kände inte samma men varje gång jag kommer tillbaka till Göteborg känner jag en sån det är en sån, sån otrolig kärlek till staden. Jag trivdes otroligt bra. Men sen märker jag att människorna också får vara på västkusten. Inte i Göteborg förra sommaren. Och folk kom fram som, jag inte, som inte händer här i Stockholm. Och genuint liksom glada. Och det, det är verkligen en härlig känsla. Så det, det är tråkigt och ledsamt att det, inte, att det blev det slutet i, i Göteborg. När var du senast på Kamratgården? 
Ja, det var ja, det är nog det är väldigt väldigt länge sedan. Har du varit där sen du lämnade klubben? Jo men jag tror att jag jo men det har jag nog varit någon och jag vet att jag var på någon, något träningsläge när jag skulle försöka komma tillbaka igen med, med jag kommer inte ihåg vem som var tränare Gud, jag fick hänga med på något träningsläge och, och träna några några pass alla fall när jag skulle försöka jobba med tillbaka igen. Så att, absolut och jag har ju kontakt med med några av med, med Leif Svärd, läkare Palle Davidsson, sjukgymnast och, och några, några av de andra också och spelarna också. Så att eh, allt från Ravan till Ölme och sen har vi Erlingmar. Alltså, eh, så att jag har ju kontakt, men, men det, det blev tyvärr ett, jag hade önskat så att det, men sen det är ju det är inte, inte bara, det är, det är upp till mig också. Så att jag, och det är så mycket lättare i efterhand att se att Veta och inse att ja, det är inte bara ens fel, det finns alltid två som, när man bråkar om någonting så finns det två som, två som, som är problemet. Jag är ju nyfiken av mig, hur mycket pengar handlar det om? Nej, jag, jag, jag kommer faktiskt, om du, jag kan ärligt säga att jag har ingen aning i dagsläget hur mycket det handlar om. Men det var ju pengar som var värt att slås rättsligt för. Ja, men det var det, det var, men framförallt för mig har det ju aldrig egentligen, för mig var det mer en... En sak, har jag blivit lovad någonting och vi har tagit i hand och skrivit ett kontrakt så, så är det det som ska gälla. Sen som vanligt kan man alltid säkert tolka kontrakt och handskakningar men, men jag är väldigt liksom där trogen eller vad ska jag säga. Då, vill jag, då ska rätt vara rätt så det var nog mer det än, än själva pengarna och, som sådant. När Blåvitt just nu har ju lite tufft i allsvenskan. Hur känner du? Följer de matcherna? Eller har nej, du någon jag, koll? Nej men jag tittar väl lite grann ibland. Jag håller ju... Alltså det, det finns du ju... håller med på Djurgården helt enkelt. Ja det, det vet nu har det blivit. Nu tycker jag att Djurgården är... Alltså jag är, om jag ska vara ärlig, allsvenskan inte riktigt haft något sånt favoritlag sen. Alltså, men jag tycker, nu tycker jag Djurgården... Sen, jag, jag är mer en sån här som följer personerna som, som jobbar i klubbarna och som är i klubbarna och nu... Nu är Djurgården både med, med Bosse Andersson i spetsen som jag älskar. Jag Kim, Andreas. Jag tycker det är en otroligt spännande säsong de har framför sig. Men det är mer, jag är mer för, för personerna i, i klubben. Och nu Göteborg är inte så många som, som är kvar nu. Efter Blåvitt så tar du ju en sväng till Milan. Du är ju ett stort nyförvärv där i en succé. Berlusconi säger att det är det bästa han har sett. På, minns man ju. Första, första premiärmatch jag ja, hoppade precis. in mot Udinese hemma på, på Milanello. Ja, men verkligen, den, den, de lovorden är ju rätt fina att höra. Vad är det som går snett sen? Det är på något sätt, det lyfter ju inte riktigt. Nej, men alltså egentligen om jag ska liksom lyfta det som egentligen går snett är ju att Milan har sin eh, sämsta säsong på tio år. Och då är det inte kul att komma som ung, blyg, svensk och ta för sig. Jag får trots allt spela 20 alltså i princip varenda match jag när jag kommer och jag spelar första matchen efter två veckors träning från Lilla Sverige och Göteborg vilket är otroligt egentligen fascinerande och imponerande om jag, även om det är svårt att prata om mig själv men jag får spela varenda match antingen som inhoppare eller eller starta och blir utbytt eller hela matchen. Men 
Och det, vid den tiden ska man ju säga att säga, ja, är ju den bästa ligan Det är det bästa Europa. och Milan hade det. Alltså, det var där jag kommer in på någon gång om jag tänkte att jag någonsin har tyckt att jag haft tufft motstånd på bänken. Och helt plötsligt säsongen därpå hade jag fem landslagsspelare som alla kunde spela vänsterytter mitt fältare i olika landslag. Och var typ kapten, tre av dem var kapten. Och då tyckte jag att det började bli lite tuff konkurrens. Det är enda gången du har tänkt så. Då tänkte jag så, men jag var ändå beredd att kämpa om Campello hade trott på mig och gett mig chansen. Ja, vad är det, det, varför tror inte Capello på dig? För det är ju där det på något sätt skär sig. Ja, det är där det skär sig. Nej, men bara snabbt, nu blir det, nu blir det långrandigt här. Men, men alltså, Milan hade ju sin sämsta säsong och det blir tufft för alla. Och, och det blir mer att alla måste... Jag hade ju hoppats komma till Milan och få växa sakta men säkert in. Och lära mig italienska, lära mig fotboll. Jag hade ingen brås. Jag behövde inte spela från start. Jag hade kunnat ta ett halvår och bara träna och... Hoppa in någon match och verkligen få växa in i det. Men, men jag blev verkligen inkastad. För jag vet att Saki hade... Han älskade mig. och Han gillade nog framförallt min inställning. Att jag verkligen, trots att det gick tufft både för lag. Så gav jag alltid 110%. Och jobbade otroligt hårt för laget. Både på träning och match. Och lyssnade på honom. Vilket kanske inte alla andra gjorde. Så jag fick ju spela varje match den vårsäsongen. Men det... Det tog hårt på, på mitt psyke också. Vi blev utbytt hela tiden och att laget inte... Så ja, det var första gången då som jag kände att fotbollen inte riktigt var lika kul som den hade varit. Och det blev tuffare mentalt. Och sen kommer Capello. Sen kommer Capello. Saki får gå. Saki får gå. Vi, vi värvar en 7-8 nya spelare igen med alla med landslagsmeriter från olika, från Holland, Brasilien... Och det börjar liksom hatta så han hittar inte riktigt något rätt formula heller. Han tror att det ska gå. Och Capello är ju en annan typ av tränare än, än det jag kanske föredrar som mer ställer krav och förväntar sig att alla bara ska prestera. Och kanske mer att de ska, det räcker om de presterar på 90%. Och han skäller på så 90% men det blir ändå så pass bra att de vinner ligan istället för att någon som kanske... Ancelotti eller Ferguson får ut 110% av alla spelare och då blir det jätte jättebra och kanske jobba med lite liksom sämre material men han är inte så mänsklig helt enkelt ja, men jag, han, 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 han är inte lika för honom var inte lika viktigt med människan bakom utan han var mer ja, men ni ska prestera det är därför ni är här och det passade inte mig och efter han inser jag att ja, men ibland, som, när jag jobbar som tränare också men man funkar inte lika bra med vissa spelare och där där skadades mellan oss, absolut. Jag menar, du har ju varit en av Europas hetta spelare när Blåvitt har gått starkt och gått till Milan. Du har ändå bra fallhöjd så att på något sätt när du ska gå vidare så är det ju många som är intresserade. Det blev ju ett slut Parma, men hur, hur, hur valde du Parma där? Nej, men det var väl två. Jag ville stanna i, i, i Italien. Jag trivdes bra i Italien. Det var som, som vi var inne på, den absolut bästa ligan. Då Ferguson hör, hörde fortfarande av sig, men jag kände att jag, inte, jag var inte klar med... Med Italien än. och sen hade vi Ancelotti som jag fick höra då var, var väldigt intresserad och jag visste att Brolin hade varit där och det fanns liksom man visste vad svenskheten var på något sätt också de visste vilken typ av spelare jag var han spelade det spel som och det var Sackis det var Sackis som hade rekommenderat mig för de hade jobbat tillsammans innan också så att jag kände mig väldigt trygg i det och det blev ett väldigt bra val för mig det året jag det var väldigt lätt att komma in i Parma och både i klubben och staden och med Ancelotti som var en tränare som passade mig betydligt bättre. Trots att du var nöjd med tiden i Parma så 
Valde du att inte stanna där? Eller var det ditt val? Nej, både och. Eller det var väl inte riktigt mitt. Ancelotti fick ju gå mitt, mitt i sommaren där. Så att jag ville absolut tillbaka. För jag trivdes som sagt både i klubben, i staden och med spelarna. Men då kom det en ny tränare som ville göra, ta in sina spelare. Och han skulle faktiskt förändras, byta spelsystem till 3-5-2. Och där kände jag väl att jag inte riktigt, det hade krävts ganska mycket för att kunna få till det där. Så då kände jag väl att ja, men då är det eh, kanske läge. Hur, hur känner man då? För du hade fortfarande rätt mycket att välja på. Detta är ju sommaren 98. Ja, nej men det hade jag. Men, det, men som det gick till då var väl att jag hade, tror jag hade max en vecka kvar på semestern. Och då ringer min agent och säger Anders och säger att ja, nu... Parma, han vill inte ha dig kvar Mer eller mindre Men jag har Manchester United Som är intresserade Och vips, några dagar senare så sitter vi på ett hotellrum I, i, i Wimslow Utanför Manchester Och, och diskuterar med, med Ferguson istället Så det, går, det kan gå väldigt snabbt i, I fotbollen ibland Just den känslan av att man Ena sekunden är eftertraktat Nyförvärv, nästa sekund får man besked Att man inte är önskad. Hur upplevde du det? Nej, men det var alltså det, man hade väl lärt sig lite mer och att det just förändras med eh, vilken tränare. Men det var ju första gången när jag kom till Italien som, det, som jag upplevde någon slags motgång. Så, och, så det är klart, det, var, det, det, tog lite, det tog lite hårdare på, på, på psyket och liksom det mentala. Men, men eh, ja, det var som vanligt bara att jobba, jobba på sen. Men bör du tvivla då? Nej, inte tvivla, men det är klart att det vart, det vart lite, som sagt i Milan också, första halva säsongen där när vi förlorade så mycket så kändes det mer mentalt. Det var inte lika kul, och hade alltid, fram till dess hade det alltid varit kul att spela fotboll, men då kliva ut på San Siro, då kändes lite så där på slutet av säsongen. Hade inte riktigt samma go och självförtroende som, som jag hade haft innan. Du kanske inte kastade över tidningarna? Lika mycket då som man gjorde tidigare? Nej, precis. Och sen kunde man inte så mycket italienska, vilket kanske var en fördel. Men, eh, nej, men det var lite, det blev annorlunda. Det blev ju ett tuffare klimat, och särskilt i, framförallt i Milan där det var så, blev så otroligt tryck. Så då blev det att alla spelarna istället för att försöka hjälpa varandra och stötta, så fick ju ingen, alltså var och en för sig själv. Liksom. Så att, och det blev ju en väldig omställning också för mig som var van. Med den svenska mentaliteten att man, man hjälper och stöttar varandra. Och eh, i Manchester United kom du till där vi avhandlat tidigare på den. Sen efter det här kontraktet så var du i Everton och det var Charlton. Där du, även för gick bra i början av Everton. Så var det ju ändå som att karriären planade ut. Hur, hur var känslan då att... Eh, när det började liksom gå mot och knät krånglade. Och... Ja, nej men känslan var ju fortfarande, jag visste ju det är väl det jag alltid har hävdat. Och jag hävdar fortfarande samma som det var med Henke och vem var det senare. Man blir bara bättre och bättre spelare ju äldre man blir. Om man har fysiken med så kan undvika skador och ha kvar kärleken för fotbollen. Och jag hade verkligen kvar kärleken för fotbollen och brann verkligen för det. Sen var det bara skott. Men jag visste att skulle jag bara komma tillbaka så fanns alla, jag var ju bara... 28 år och 27 år så skulle alla möjligheter finnas så att jag var liksom inte orolig och hade en otroligt, tränade ju kanske sista åren hårdare än någonsin jag träffade en specialist i Kroatien och var hos honom och då var det 6-7 timmar om dagen med stenhård träning så jag var otroligt sugen men, men det är klart att mellanåt blev det mentalt jobbet när jag, när jag inte fick spela det var ju väldigt få matcher de sista 
sista fyra åren, det, det måste jag ju säga. Om du tittar tillbaka idag, känner du att ah, fan, jag fick inte ut all potential för om man ändå tänker du för 74 skadan i United kom 99 när du då var 25. Ja, nej men det absolut, alltså den tanken har ju, har ju fallit mig många gånger att undra liksom, för jag kände ju verkligen i United att det finns betydligt mycket mer att ge och jag nådde aldrig Italien var det inte heller, jag hann inte riktigt komma in även om Parma var en, en säsong, en halv säsong som var, som var bra. Men jag, jag hade så mycket mer att ge så det, det är fortfarande klart. Är det, svider det? Det svider, det är frustrerande. Alltså man, båda att inte få bestämma själv när man ska ja, sluta. Jag hade ju en otrolig kärlek och ville fortsätta spela. Och, och brann verkligen för det och visste att jag inte alls hade nått upp i min... Min högsta kapacitet Och det fanns mycket mer att ge i, i, Som jag kände i Manchester också Du kom ju tillbaka och spelade lite I Allsvenskan, hur var det? Och komma från liksom den Jag menar du hade varit rätt stora klubbar Om vi räknar bort Charlton på slutet ja. så. Nej men det är klart att det, men redan i Charlton Kändes det som att det var ett steg ner Jag var nästan chockad hur de liksom Tog sig an ett träningspass där kontra United som Var det fortfarande den brittiska pubkulturen? Ja, inte på det men mer det att man inte var tillräckligt fokuserad Man, man var uppvärmning så latchar man lite mer än att liksom vara hundra procent Och då var ju, hade det ju varit i, i Milan och, och där man verkligen tränade Och var superseriösa Så det var en, en stor omställning redan i Charlton Och sen då komma till, till Djurgården Det är klart att det, det är en väldigt stor omställning Även om inställningen tycker jag är på många sätt är bättre här i Sverige än, än kanske de typ Charlton. Men, men sen har du ju givetvis kvaliteten och hur man spelar fotboll och tänker fotboll. Och den, den ändras ju också. Det en, så därför tycker jag det är intressant att studera. Ja men ta som Kim som kommer hem nu. Det, det tar ett tag att, att ställa om för det blir en annan typ av fotboll och ett annat. Man måste anpassa sig och, och är man inte beredd på det så kan det ta ganska, ganska lång tid. Vi vann ju SM-guld det och du var hemma. Kände du dig delaktig? Ja men det gjorde jag väl absolut. Även om jag inte var liksom någon, någon förgrundsfigur. Och det var ju därför på något sätt som jag valde Djurgården. Jag visste att det var ett bra lag som hade många bra spelare. Jag ville inte komma hem och återigen känna trycket att jag skulle vara den som eh, på något sätt bar fram laget. För jag ville verkligen... Få tid för mig själv och min rehab och, och inte känna mig stressad och pressad att måste spela varenda minut. Så därför kände jag, jag kände mig delaktig men inte så att jag var någon förgrundsfigur. Var det Bosse Andersson som låg på dig och ordnade? För jag menar, åt innan vet jag att Blåvitt hade varit på dig och så fanns det andra svenska klubbar och var det Bosse som avgjorde? Ja men det var ju Blåvitt pratade jag en del med men sen, men sen var det Bosse och, och så det var Bosse men också att Djurgården låg, alltså... Att de var ja, men topplaget då, så jag, så jag inte behövde, och det fanns många bra spelare, så jag, sen gillade jag Soran och så, eh, Sören. Ja. Sören Åkeby. Så, att, så det gjorde liksom att ja, men det kändes som ett bra val på det sättet också, att jag slapp känna den här superpressen. Vinnaren är... Jesper och Malin! Med segern i Let's Dance, TV4s underordningsprogram, är Jesper Blomqvist plötsligt tillbaka i rampljuset efter att under några år hållit en låg profil. Han medger att det varit svårt att hitta rätt efter spelarkarriären 
speciellt efter tiden i Hammarby för den tog död på såväl hans spirande tränarkarriär och kärleken till fotbollen. Jag tror inte någon denna vår har missat att du har varit med i ett stort program som heter Let's Dance och dessutom vann som jag i och för sig trodde att du skulle göra. Ja, du var en av de få som trodde det från början tror jag. Jag, <laughs> ja, men jag gick in med det på bara egentligen att jag visste att det skulle bli otroligt kul. Jag visste att jag skulle tycka att det var kul att dansa och sen hittade jag, fick en extremt bra, bra lagkamrat i, i Malin och ja, men därifrån har vi bara, jag tog fram det här från fotbollen och jobbat extremt hårt målmedvetet och haft otroligt kul och då, ja, men då kommer resultaten, sen att det skulle gå så här, det hade bra det hade jag ingen, verkligen ingen aning om men... för annars har du lite befunnit dig lite medial skugga kan man ju säga och jag vet att jag har ju ringt och velat ta med dig i podden och sagt ja ah, men jag vill egentligen inte kliva fram och, och så att och du har lite lämnat fotbollen, du hade ju en tränarkarriär lite på gång. Men... Ja, nej, men jag kände att jag hade börjat liksom lugna ner mig. Det var rätt skönt att inte stå i rampljuset lika mycket. Jag tackade nej till de flesta. Jag såg liksom ingen, jag, jag jagade med några, något, något år där eller så. Men jag försökte förklara att jag inte, jag, men jag trivs rätt bra. Jag håller en lägre profil. Och så, så, och så har det varit. Men sen när jag Let's Dance dök upp så kände jag ändå att äh, men det här, jag visste att det skulle bli ett enormt uh, intresse från, från media men då kände jag ändå att äh, jag, jag tror att jag kommer tycka att det här är så pass kul att jag verkligen uh, ville ta chansen och offra den här radioskuggan ett tag och det var verkligen så att jag, jag offrade, jag hade ju, skulle iväg och spela en, en match med Uniteds uh, legender där i Australien och hade redan skrivit på ett kontrakt så jag fick jobba väldigt Hårt för att komma ur det kontrakt. Jag ringde nog till liksom 10-15 gamla spelare för att be dem ta min plats så att jag kunde vara med i Let's Dance istället. Och till slut så lyckades jag lösa det. Men det var väldigt målmedvetet från min sida att jag verkligen ville... Jag kände på mig att jag skulle tycka att det var väldigt kul med Let's Dance. Ja, för att det knyter an till att du lite lämnat fotbollen förutom att du jobbar för Manchester United. Vad... Vad är det för anställning du har där? Eller? Men ingen riktig anställning. Dels så spelar vi ett gäng matcher, officiella matcher. Vi möter Barcelona nu i juni på Nou Camp. Det blir en riktigt härlig tillställning. Och sen har vi returmöte september på, på Old Trafford. Så det är några sådana matcher per år. Sen gör jag en del jobb för deras uh, olika partners uh, sponsorer uh, ute i världen. När de, behöver, när de behöver hjälp. Det är inte, de har ju sina stora ambassadörer men ibland så räcker, räcker inte de till och de har mycket olika saker. Då, då rycker jag in och nu här i Stockholm blir det nog säkert lite, lite sånt jobb också inför Euroleague-finalen. Det var så jävligt kul att komma och träffa gamla spelare och spela den typen av Ja men det är jättekul framför alltså båda sa både det är jättekul att liksom träffa alla och prata man får en update vad de gör och får, man kan bolla lite idéer och ja, lyssna så och prata med varandra jättekul höra hur familjerna mår så det är, en, det, är, det är den och vi har jättekul när vi åker iväg också man. Det blir lite som på den gamla goda tiden fast man kan njuta av det mycket mer och ha mycket roligare. Och sen är matcherna blir ju alltid extremt eh, tävlingsinriktad ändå. Det är full, 
full fart verkligen så att, Vilka är det som är Roy Keane med? Skåls och Giggs? Ja, nu har det ju varit, Skåls har varit med på slutet Giggs har inte hunnit vara med någonting, Keane var väl med ett tag men sen har han varit, vissa har ju sina tränarkarriärer och jobbar rätt mycket då blir det, blir det svårt men Skåls har varit med Vilka har vi varit med? Phil Neville Dwight York, Andy Cole Uh, Japstam har varit med en annan kurs. Det, uh, ja, men det brukar det varierar lite men det var, ibland är det riktigt bra uppslutning och väldigt tuffa tuffa matcher. Vi mötte ju Liverpool här i Stockholm och då hade ju Liverpool tycker jag, ett fantastiskt uh, bra och namnkunnigt lag så det var, det var riktigt uh, kul. Just att det inte blev mer du var igång i Enköping som tränare och sen faktiskt i Hammarby också ihop med Micke Borgqvist uh, vad hände med tränarkarriären? Nej men jag kände väl det blev det, dels var det rätt tufft i Hammarby tyckte jag det, det, det året var ganska tog lite sugen ur min fotbollskärlek det var för mycket liksom runt omkring som jag alltså inte tyckte. hot och ja och grejer som jag, som jag absolut inte tycker hör hemma i en eller runt en fotbollsklubb eller ett fotbollslag utan det det ska ju bygga mer på glädje och att man, sen kan jag absolut förstå att man ska ha höga krav men det, det har vi ju allihop och alla vill, i alla fall, jag kan bara prata för mig själv, man vill ju alltid prestera sitt bästa, sen blir det inte alltid så ibland är det upp och ner men det, då måste man ha lite mer distans och ändå och vill man att det ska bli bra så måste man stötta mer än, än självklart ska man ställa krav ibland som Roy Keane gör men men man måste inse ibland att gör folk sitt bästa om man får hitta peppa istället och stötta och, och se möjligheterna istället för att bara byta ut. Jag tycker att den, vad ska vi säga, den kulturen eller den mönstret som bara blir mer och mer frekvent och tydligt att byta tränare efter åtta matcher, åtta förluster. Alltså den, för mig är det i princip, för jag ser ju att det, det går det och det är svårt att hindra utvecklingen. Och det smittar liksom av sig på alla Men jag tycker att det är totalt förkastligt Och absolut ingenting som någon tjänar på Det blir så otroligt kortsiktigt Och vill man bygga långsiktiga resultat Och bra resultat så handlar det om att se Mer långsiktigt på det här Och se över en eller två förluster Det blir för kortsiktigt Hur utsatt blev du själv? Nej men vi hade någon match efter en match på Söderstadion, vi fick stanna kvar, i, vi fick inte åka ut från Globens garage för polisen, vi fick vänta en timme där nere för fansen stod utanför, kände, så det var det ena kändes inte alls tryggt att åka tunnelbana, jag vågade inte åka tunnelbana på Söder heller där ett tag och vi hade, ja men det var några sådana incidenter till men jag fick ju, blev ju ändå ganska, det var inga... Ja, redan där tycker jag är det ju för mycket men, men fortfarande var inga större grejer för mig så men jag kände bara att det hör liksom inte jag kopplade inte ihop, jag tappade så jag tittade inte på fotboll på ett halvår inte en enda match på ett halvår efter, efter att jag jobbade i Hammarby för jag, det tog liksom döden på min kärlek till fotbollen och dödade därmed också din tränare kan jag ja sen alltså jag hade, jag hade ju kunnat ta upp den och jag ska nog ta upp den med min son nu på något sätt i alla fall när han börjar spela nu men så att kärleken för fotbollen är tillbaka Så jag älskar att spela så. Men, men just det drivet att uh, Verka i en, i en elitklubb har, har jag inte just nu Och jag vet också att man måste ha det drivet För att 
för att det ska bli bra resultat. Tror, tror du att 08 klubbarna kan lyckas med det här? För på något sätt är ju detta en problematik som alla stora klubbar i Sverige brottas med. Men framförallt kanske i Stockholm. Ja, det, är ju fram- det, har ju börjat i, det har börjat i Stockholm men det sprider sig och snart sprider sig till de mindre. Alltså alla tar ju efter och tror att det här är den rätta vägen. Jag... Men för mig är det precis tvärtom. Det går, alltså vem, vem vill vara tränare i en Stockholmsklubb i slutändan om man knappt kan ge sig ut på gatorna efter två förluster? Det blir ohållbart och, och, och det blir så kortsiktigt allting om, om det är fansen som ska vara med och styra vem som ska träna, vem som ska spela. Det måste man överlåta, överlåta åt dem som har fått det mandatet och ge dem... En tidsprocent har det inte gått efter ett eller två år. Ja, men absolut, då får man sätta sig ner och resonera och prata och diskutera. Men inte ta till så där. Och där tycker jag, jag vet att det är jättesvårt och det är en superkänslig fråga. Om man, alltså man blir ju rädd själv som spelare, tränare, sportchef. Men, men där måste vi verkligen hjälpas åt alla i fotbolls världen eller fotbollsvärlden här i Sverige att markera det liksom det är inte, det är inte okej för det kommer att ta oss till en till ett ställe vi är nästan redan där till ett ställe där vi inte, där vi inte vill vara vi, det fotboll inte handlar det blir helt fel värderingar helt fel saker Var det inget du kände av när du spelade i, jag menar, i Manchester United eller i Milan eller Parma eller Everton Nej det var inte riktigt det. Sen var i Milan vet jag att det var, en, det var ju en tuff, det var den värsta säsongen och där var det absolut lite problem och vi bytte ju, det var ju två tränarbyten. Där kanske var att jag var lite både naiv och kunde inte italienska så jag hängde liksom inte med vad som hände lite utanför omklädningsrummet och förstod inte de här vibbarna riktigt. Det är klart att de började bränna, det är klart att det, det var liksom vi förlorade Juventus 3-0 eller, någon, eller kanske till och med 5-0 på hemmaplan då... Då var det ju inte nådigt att sätta sig i spelarbussen och åka från San Siro. Så det är klart att det finns där också. Men inte upplever ändå inte att det är riktigt på samma sätt som det har blivit här. Och så nära och så mycket och så hela tiden. Om man ser till, du var ju även inne på en expertkarriär. Du jobbat med mig på fyra och många andra. Och du jobbade väl lite på Men det har du helt släppt också. Ja men det har jag i princip, jag gör något enstaka inhopp och har gjort något, något för Man U TV också, Uniteds egen kanal. Men det är väl lite där också, ska man göra det så måste man göra det med själ och hjärta och verkligen gå in för det och vara påläst. Och jag har väl inte riktigt det intresset i dagsläget, jag ska inte säga jag tycker det är kul att göra det och framförallt är det kul när man får åka ut och vara på plats och känna atmosfären och träffa alla andra och träffa spelare och, och verkligen känna, känna atmosfären då, då lever man ju upp igen verkligen, men inte för tillfället är jag inte sugen på helhjärtad karriär. Vad gör du framöver då? Ja, nej men nu har jag lite projekt på gång, dels har jag tyvärr, Vad är det för projekt? Ja men tyvärr har jag inte jag vågar inte riktigt säga eftersom jag inte, i och med Let's Dance så blev det lite lagt på is, men jag det är en, inom mat och dryck och jag kan, Nej, jag... så kommer någonting spännande snart. Jag bara, det är det jag ska byta tag i nu verkligen och, och, och försöka få klart de sista bitarna så att vi kan uh, verkligen uh, gå ut med det. Har det varit svårt efter karriären att hitta en roll? För man, jag menar, du är inte ensam om att, att man har spelat även för att man har tjänat bra med pengar så vill man ju kanske ändå ha något att göra. Är det, är det svårt att hitta en roll? Du har ju läst på den där krojfutbildningen med handels och liknande. Men att inte utkristade sig att säga något riktigt. 
Nej men det är verkligen, det, det kan jag vara väldigt ärlig och säga, det var otroligt svårt, jag har provat på väldigt mycket och gjort, även om det, jag kan känna själv att jag inte har gjort någonting men jag har ju provat på väldigt mycket, tränare i fyra år på nästan heltid, kommentator, pluggat i tre eller fyra omgångar på olika kurser men, men väldigt svårt och jag, just det här att man, jag har haft fotbollen som en, det har varit min hobby och min stora liksom passion också har jag fått jobba med det och då går man och letar efter det här jobbet som ska vara den både stora passionen och man ska tjäna pengar på det och det ska vara utvecklande och man ska träffa eh, trevliga människor så där det har varit, det har varit tufft eh, absolut så att, eh, och jag letar, letar fortfarande men nu känns det som att eh, det kommer ett, ett nytt kapitel som jag verkligen vill prova i alla fall. Kan det just vara svårt när man har varit det man har ju tillhört världseliten får man ju säga i den sporten och varit liksom på högsta nivå och så plötsligt ska man starta om och så vet man inte att man kan börja tvivla på sig själv. Ja, både tvivla på sig själv och, och men just de här kraven också att när jag går in i någonting så vill jag att det ska vara så himla bra direkt från och det är ingenting eller jag är inte bra om jag börjar med något nytt utan då får man ju börja därifrån och, och jobba, jobba sig bra och kämpa sig bra precis som jag gjorde med fotbollen och jag tror att jag har börjat komma till insikt mer med det och att man måste våga lite man får släppa, jag får släppa lite på, på kraven och, och förväntningarna utifrån och bara köra men sen är det just det där, för jag vet hittar jag något som jag tycker är kul och brinner för då kommer jag och göra det till 110% och då kommer det att bli bra. Jag kanske inte blir bäst i världen men det kommer att bli riktigt bra om jag lägger ner mig själv. Men det, då måste jag hitta den där personen och den har jag inte riktigt hittat, hittat än i, i det jag har gjort. Pratar man med andra gamla spelare om det här? För menar, du är inte ensam om att hamna i den här problematiken. Eller är det lite så skamligt att man liksom har inte hittat rätt? Jag har inte blivit tränare, jag har inte blivit agent eller något annat. Nej men jag tycker snarare att det är, det är lättare att prata med, med folk som... Är i samma situation och inte riktigt... Ja men som också famlar och letar och provar och... Som sagt man gör saker men man inte riktigt hittar... Det är lättare att prata med dem än att prata med någon som... Har jobbat på bank eller jag vet inte på verkstaden. Då känner man sig lite mer så här fast jag vill också hitta något som... Det är liksom trivs om man nu... Alla trivs kanske inte heller med det de gör, det är väl det lite. Men, men verkligen, nej men att man, man hittar något som man, som man kan bita sig fast i och kämpa med och tycka är kul. För att man kunde ju läsa i Expressen att du behöver jobba. Rubriken blev, jag blev blåst överallt. Ja, det var ju som du vet så är det ju rubriker. Om man läser artikeln så tyckte jag inte riktigt att det, att det stämde. Men däremot behöver jag jobba, men det är mer för, mer, mest för att känna liksom... Den här inre ja, självkänslan och känna att jag, jag, jag vill ha något att göra och vill hitta. Jag har ju jobbat hela tiden, nu har det varit mer så här projekt hela tiden, det är resor. Och då, men då blir det inte lika, jag vill hitta lite mer rutiner och nu och lite mer tydligt så vad, vad, jag, vad jag gör. Och, och lite större, mer passion i det jag gör. Så att. Men då väntar vi in något i mat- och dryckesbranschen. Och jag gissar att vi inte kommer att se dig så mycket i fotbollsbranschen då helt enkelt. Nej, som det är just nu som sagt. Runt Lidingös konstgräsplaner kan jag nog springa omkring. Men då är det i form av någon P, P06, P07 assistent, assistent eller någonting. Men inte, inte mer än så. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Och vill ni lyssna på mer om Jesper Blomqvist så finns det mer. 
till den här podden så finns ett extra material där Jesper Blomqvist berättar om sin kometkarriär som tog honom till VM-truppen trots att han knappt spelat 20 allsvenska matcher. VM-truppen 94. Och en landslagskarriär där han också blev snuvad på en plats i VM-truppen 2002. Vilket sved. Och han berättar även om vägen i IFK Göteborg där han kom från Lilla Tavelsjö och var uppvaktad av många klubbar runt om i Sverige. Men det blev först Umeå och sen IFK Göteborg och där gjorde han stor succé. Det extra materialet hittar ni i anslutning till podden så att det ska inte vara särskilt svårt att hitta. Och podden rullar naturligtvis vidare. Som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat. Vi tar tacksamt emot alla tankar, idéer. Enklast är olof.lund.tv4.se eller Twitter eller Instagram med Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan. Och glöm som sagt inte att lyssna på extra materialen om Jesper Blomqvist. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 